0: Irmãos, nós temos, aos domingos, conversado sobre a Carta de Paulo aos Colossenses, temos conversado versículo por versículo, nós já estamos há alguns meses conversando a respeito dessa Carta de Paulo aos irmãos ali de Colossos, e hoje a nossa penúltima mensagem a respeito desse livro, no próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir, eu vou terminar toda a exposição desse livro, por isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 4, dos versos 7 a 14. É bem o finalzinho da carta, e eu quero falar aos irmãos hoje sobre amizades espirituais. Amizades espirituais. Colossenses capítulo 4, versículos 7 a 14. Colossenses, capítulo 4, versículo 7 a 14. Os irmãos encontraram? Amém? Amém, gente? Muito bem. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês, precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações. Bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos. E se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são os meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês, e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Vamos orar? Pai, estamos diante da Tua Palavra e cremos no poder da Tua Palavra. Cremos a Deus que o Senhor pode falar ao nosso coração nessa noite. Por isso, Espírito Santo de Deus, continue a soprar sobre nós. Nós cremos, Senhor, no nome que está acima de todo nome que é o nome de Jesus, o nosso Senhor. Por isso, Pai, fala ao nosso coração. Que absolutamente nada agora, Senhor, tira a nossa atenção, mas que nós possamos aprender com o Senhor nessa noite. Te pedimos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, irmãos, nós chegamos aqui na nossa última parte do nosso estudo de Colossenses. Nós já estamos há alguns meses conversando a respeito dessa carta, e cheguei, na minha opinião, num dos momentos mais difíceis da carta, porque quando fui estudar para fazer esse sermão, eu falei, gente, o que, é que eu vou falar com esse monte de nome que Paulo coloca no final da sua carta? E, gente, nós tendemos, presta muita atenção nisso, que nós temos a tendência de pular as genealogias da Bíblia Sagrada e os nomes da Bíblia Sagrada. Vamos confessar pecado aqui. Quem já disse assim, vou ler a Bíblia toda? Mas quando chegou, no número de, quando chegou no livro de números, você começou a dar um miguezinho, aquele negócio, fulano gerou ciclano, que gerou de ciclano. Quem já fez isso? Eu já fiz. Nós tendemos a achar que esses nomes e esses textos, né, não tem muita coisa a acrescentar para nós, não tem muito aqui que nos falar, e quando nós lemos esse final da carta de Paulo, a gente passa rapidamente por esses nomes. E a gente acha que isso não tem nada a ver. Mas sabe o que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos? O valor de boas amizades. Muito interessante. Paulo começar a citar alguns dos seus amigos que o acompanham na prisão, mas que não o abandonaram, mesmo no momento mais difícil da sua vida. Eu já disse isso aos irmãos algumas vezes, que aqui Paulo está preso em Roma, é a sua primeira prisão em Roma, e ele está preso numa prisão domiciliar, então o trânsito de pessoas é livre. O Paulo não pode sair, mas as pessoas podiam ir passar um dia com Paulo, podiam ir ver como Paulo estava, e é muito interessante a gente perceber nomes e saudações que Paulo faz de amigos que não abandonaram, irmãos, que valor tem uma amizade? Quem aqui tem um amigo? Faz assim, mas amigo mesmo, não é aquele negócio assim de lego-lego, não. Amigo mesmo. Deixa eu ver, pode ficar com a mão levantada? Tem, tem gente que não tem não, gente, acontece. Muito bem. Quem tem um amigo de verdade, sabe o valor que tem um amigo. Amigo sabe o valor que tem, você saber que no dia da sua angústia, que naquele momento que você não está bem, você tem para quem ligar, você tem para alguém que no mínimo vai orar por você, no mínimo vai te chamar para tomar um café, para fazer alguma coisa, essa semana eu vivi uma experiência muito, muito difícil para mim, ministerialmente falando, algo que que pesou no meu coração, que doeu no meu coração, e eu não tive dúvidas, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para um amigo que tenho e dizer, olhe por mim, interceda por mim, porque hoje eu estou precisando. Amigo, irmãos, é coisa abençoadora na nossa vida. Hoje eu quero falar um pouquinho de amizade, domingo que vem eu vou falar um pouquinho sobre isso também. A ciência tem se debruçado em inúmeras pesquisas comprovam que as amizades são fundamentais para a manutenção da vida. Se você não tem amigos, é uma coisa muito importante, muito interessante de você olhar isso de alguma forma, porque a amizade, esse vínculo de amizade, é muito importante na nossa vida e na nossa caminhada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amigos são poucos. Sim ou não? Amigo, você fala assim, fulano é meu amigo, é para poucos. Então amigo é uma palavra que está um pouco em desuso hoje. A gente ouve pessoas dizendo que tem muitos amigos, mas eu já aprendi uma coisa na minha vida, quem diz ter muito amigo, na verdade não tem amigo. Gente que diz o tempo todo, meu amigo daqui, meu amigo dali, tem 300 amigos. No dia da angústia não aparece um. Por quê? Porque são relações superficiais. São relações que não são desenvolvidas como uma amizade verdadeira. Então, amigos, amigos, irmãos, são poucos. Olha o que a própria Bíblia vai dizer. Quem tem muitos amigos pode chegar aonde, irmãos? A... Ruína, olha que interessante o que o sábio está nos dizendo. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão? Por que, que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína? Porque quem tem muitos amigos, na verdade, não tem nenhum amigo, tem um, uma série de relações, mas não tem aquele que é mais apegado e mais chegado que um irmão. Quantos de nós aqui, irmãos, já vivemos experiências de pessoas que nem são da nossa família e se preocupam mais conosco do que os membros da nossa família? Vocês já viveram essa experiência? É isso que a Bíblia está dizendo. Que existem amigos que são mais chegados do que um irmão. Então, desenvolver amizades é muito importante para a manutenção da nossa vida. E eu queria começar hoje uma conversa sobre alguns aprendizados sobre amizade que nós aprendemos com o Paulo. E uma coisa que eu queria que você aprendesse hoje é que nós precisamos pensar, com quem nós vamos dividir a nossa caminhada e com quem nós vamos dividir a nossa vida? Quem são os amigos que nós colocamos dentro de nossa casa? Quem são os nossos amigos que têm acesso ao nosso coração e à nossa vida? Nós precisamos pensar sobre isso. Nessa jornada da vida, nessa viagem da vida, quem vem comigo... Quem pode me ligar? A quem eu posso ligar? Quem são essas pessoas? Quais são as características dessas pessoas? E nós, irmãos, precisamos pensar sobre isso. E hoje eu queria te apresentar alguns amigos de Paulo e depois a gente aplicar isso na nossa vida. Paulo tinha alguns amigos que ele vai citar nesse texto. Irmão, eu preciso da sua atenção hoje. Você consegue? Sim ou não? Eu estou achando que vocês estão meio... Meio desanimados hoje, vocês estão desanimados, gente? Ah, então tá bom. Isso aí, vai pensando tudo aquilo que a gente está conversando. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque a minha tarefa de pregar para você hoje não é fácil, porque tem um monte de nome aqui que você nunca nem ouviu. Então, eu preciso que você preste muita atenção para você conhecer um pouco mais da história desses homens. Porque, irmãos, nós conhecemos Paulo, nós conhecemos Timóteo, mas tem uns nomes aqui que, às vezes, a gente nunca nem ouviu falar. Né? Então, eu queria te apresentar um pouquinho quem são os amigos que Paulo cita nesse texto. O primeiro amigo que Paulo cita nesse texto é Tíquico. Quem sabe, ó, se você tiver um filho, você pode botar nele o nome de Tíquico. Gostou? Gostou? Nome bonito? Você fica falando assim, se tiver um tíquico aqui hoje à noite, nós estamos enrolados, viu? Primeiro que Paulo vai citar é o tíquico, né? Olha lá o versículo 7. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é o quê, irmãos? Um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Muito interessante que o primeiro que Paulo vai dizer é tíquico. Gente, sem vergonha agora, quem nunca ouviu falar de tíquico? Está vendo que meu sermão hoje é importante? É, às vezes a gente passa anos e mais anos na igreja e a gente não sabe quem é que Paulo está citando nesse texto. E é por meio de tique, que onésimo, que eu vou falar daqui a pouquinho, que essa carta chegou até os Colossenses. Olha como ele é importante, porque Paulo está preso. Paulo não poderia levar a carta de Paulo até Colossos, mais ou menos 170 quilômetros de Roma. E Paulo diz, olha, o tíquico vai levar para vocês, olha lá, ele lhes informará todas as coisas a meu respeito. Aquela igreja, obviamente, preocupada com Paulo, Paulo está preso, será que Paulo está vivo? Será que Paulo está bem? Será que Paulo tem roupa para vestir, está com fome? Será, como que está Paulo? Paulo diz, o tíquico vai até vocês, levar a carta e vai dizer como é que eu estou. O Tíquico vem da província da Ásia, da qual Colossos está, fazia parte, e ele foi encarregado de levar aqueles irmãos, não só essa carta aos Colossenses, mas olha como o Tíquico é importante, hein? Ele leva a carta aos Colossenses, ele leva a carta a Filemão, e ele leva a carta aos Efésios. Numa viagem, ele sai com essas três missões, veja como ele foi importante na vida de Paulo e tudo que eu quero fazer aqui hoje é chamar a sua atenção para a característica dos amigos de Paulo, olha lá como era tíquico, primeiro Paulo disse que ele era um irmão amado depois o que gente? Ministro fiel e o que mais? Cooperador no serviço do Senhor, Paulo não andava com qualquer pessoa mas Paulo cita uma outra pessoa, é o Onésimo. Quem nunca ouviu falar de Onésimo? Onésimo, ele vai dizer lá no versículo 9, ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão que é um de vocês, eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Se você nunca ouviu falar de Onésimo, você tem um para-casa, você precisa ler a carta de Filemón por favor é em Filemón, lá no finalzinho da sua Bíblia, que nós vamos descobrir quem era Onésimo Onésimo, irmãos, era escravo de Filemón quando você lê na sua Bíblia Filemón, Filemón era um homem rico, dono de terras e escravos o Onésimo é um escravo fujão ele foge aliás, de Colossos, a igreja de Colossos se reunia na casa de Filemón, o Onésimo é um escravo, ele foge, vai parar em Roma, por algum motivo ele é preso, e com quem que ele se encontra na prisão? Com Paulo. Paulo prega a ele o Evangelho, ele se converte, mas agora ele precisa voltar para o seu senhor, para o seu dono. E Paulo, então, escreve uma carta a Filemón, dizendo, olha, eu estou apresentando a você o Onésimo, não mais como escravo, mas como um irmão em Cristo. Por isso que você lê a carta a Filemón, é tão importante. Então, o Onésimo estava com Paulo. E ele, então, agora também vai se tornar membro daquela igreja ali em Colossos, e eu quero chamar a sua atenção para as características que Paulo lista desse que de alguma forma se tornou seu amigo, Paulo diz que ele é fiel e ele é amado, muito interessante né irmãos, porque alguém, um escravo que havia fugido, que não era mais digno de confiança, que tinha que ficar esperto, senão ele fugia. Agora Paulo o apresenta como alguém que é fiel, como alguém que é confiável, como alguém que, de alguma forma, realmente passou por uma transformação da sua mente e do seu coração. Depois Paulo, olha aí comigo versículo 11, não fecha a sua Bíblia não, deixa aí em Colossenses capítulo 4, e aí no versículo 11, Paulo vai falar a respeito dos irmãos judeus. E Paulo vai citar apenas três judeus, que foram seus amigos e não o abandonaram na prisão. E ele começa falando primeiro a respeito de Aristarco. Quem nunca ouviu falar de Aristarco? Gente, pode levantar a mão, hein? Quase todo mundo. Olha o versículo 10, Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé, vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Aristarco, meu companheiro de prisão. Aristarco, irmãos, vinha da cidade de Tessalônica, se você quiser ler na sua Bíblia, Atos capítulo 20 Atos capítulos, capítulo 27. E como tíquico, ele fez parte da delegação que levou as ofertas das igrejas fundadas por Paulo a Jerusalém, ele tinha participado da obra de Paulo na igreja de Éfeso, Atos 19, 29, e por isso também era conhecido por muitas pessoas de Colossos. E na viagem do apóstolo né, detido para Roma, ele é mencionado de uma forma muito especial em Atos 27, 2, ou seja, ele partilhava já naquele tempo o cativeiro de Paulo, ele de alguma forma também está preso e se torna um companheiro de Paulo, um amigo de Paulo, e eu queria que você pre prestasse atenção nas características que Paulo vai dar para Aristarco, Paulo vai dizer que primeiro ele é um companheiro, em Filemão 24, vai dizer que ele é cooperador. Filemão 24, porque Filemão só tem um capítulo, né? Então, na verdade, só tem o um versículo. Então, ali 24 não é o capítulo, mas é o versículo. E lá em Filemão, ele vai aparecer como um cooperador. E no versículo 11, Paulo vai dizer que ele é uma fonte de ânimo. Eu queria que você prestasse atenção nessa expressão, fonte de ânimo. Amigos são fonte de ânimo. Amigos são aqueles que, quando nós estamos desanimados, eles, de alguma forma, nos animam para que a gente possa continuar a caminhada. Paulo vai falar de um outro amigo judeu, que é Marcos. Olha comigo aí mais uma vez o versículo 10, né? Bem como Marcos, primo de Barnabé, vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no, né? Você já ouviu falar sobre Marcos? Marcos já ouviu falar, não já? Marcos é o autor do nosso segundo evangelho, né? Mateus, Marcos. É desse Marcos que o apóstolo Paulo está falando. Ele também era um colaborador de Paulo em Roma nessa época. Ele é de Jerusalém. E, na verdade, eu não sei se você sabe, mas, na verdade, ele se chama João. Né? É João Marcos. É que ele foi chamado ah, mais de Marcos, mas o seu nome ele é, de alguma forma, aí composto. Né? É João Marcos. A sua mãe, Maria, tinha uma casa em Jerusalém que ela disponibilizava para reuniões da igreja. Está lá em Atos 12, 12. E ele foi apresentado a Paulo, principalmente pelo seu primo, muito provavelmente pelo seu primo Barnabé, e foi ajudante de Paulo na primeira viagem missionária de Paulo. Semana que vem eu vou te contar um pouco mais de Marcos. O Marcos teve uma briga com Paulo. O bicho pegou. Tiveram um desentendimento, tiveram que se separar. Mas semana que vem eu te conto essa história. Mas Paulo apresenta Marcos aí como um grande ajudador. No versículo 11, vai dizer que ele também foi uma fonte de ânimo. E em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Paulo define como alguém muito útil, como alguém que ah, Paulo precisava dele de alguma forma na sua caminhada. E um terceiro judeu que... que que o apóstolo Paulo vai citar, é Jesus o Justo. Quem nunca ouviu falar de Jesus chamado Justo? Não é o Jesus da, da, do Evangelho, não. Aqui é outro Jesus, viu? Você já ouviu falar desse Jesus o Justo? Quem nunca ouviu falar? Deixa eu ver aqui. Bom, muito bem. Ele vai dizer aí no versículo 11, né? Jesus chamado Justo, de busca do Senhor, e eu tenho orado pela sua vida, pela sua família. Como Epáfras fazia por aquela igreja, clamando ao Senhor, para que os irmãos continuem firmes buscando a presença do Senhor. Amém? E eu quero saber o seguinte, você ora por mim? Você abre seu olho, hein? ora por mim lá, porque se Deus não me der graça, eu não aguento não, eu preciso da graça de Deus sobre a minha vida, viu? Então, oro pelo seu pastor. Quem é Epáfora, servo de Cristo Jesus, um homem de oração, e que se esforça pelas igrejas. Vai percebendo quem é o tipo de pessoa que anda do lado de Paulo, hein? Paulo vai falar de um outro irmão, o Lucas. Lucas, o médico amado. De Lucas também, vocês já ouviram falar, não já? Lucas é o autor do... Desculpa, irmãos. Lucas é o autor do Terceiro Evangelho. Mateus, Hã? Marcos... E Lucas? Lucas escreveu outro livro também. Qual que é? Vocês sabem? Atos dos Apóstolos. É, Atos dos Apóstolos também é o um escrito de Lucas. E Paulo vai dizer que Lucas também está enviando saudações. Muito interessante ver essa estreita ligação de Paulo. Isso é confirmado nessa carta. Né? Ele era médico. Isso é muito interessante, irmãos, porque... Eu queria que você pensasse o quanto isso era importante para Paulo, dentro de uma prisão, ter um amigo que é médico. quanto isso era especial para Paulo. É, Paulo poderia ser ali rapidamente ah, medicado de alguma forma, atendido de alguma forma. Ter amigo médico é uma bênção, viu? Pensa num negócio bom ter amigo médico. Pegou essa, Deus? <risos> Mas Lucas era esse, esse médico que cuidava do apóstolo Paulo Muito interessante, irmãos que, que Lucas, ele de alguma forma usa a sua profissão Para glorificar o Senhor Lucas não diz assim, agora eu vou largar tudo E vou esquecer tudo que eu aprendi não, ele usa aquilo que Deus lhe deu de conhecimento, de, de graça, para servir e abençoar a vida do apóstolo Paulo. Usa isso para a glória de Deus. Olha lá como Paulo vai defini-lo. Vai defini-lo como amado, como cuidadoso com Paulo por ser médico. E em Filemão, também no versículo 24, ele é citado como um colaborador. E o texto continua, irmãos, nos falando de um último amigo de Paulo que eu queria te apresentar nessa noite, que é o Demas. Quem nunca ouviu falar sobre o Demas? Não é Demo, viu? É Demas. Demas, olha lá, vai aparecer também no versículo 14, e Demas enviam saudações, né? Irmãos, tem uma história de Demas que eu quero te contar só domingo que vem. O Demas eu vou deixar suspense. Mas o Demas foi complicado. Aí você vai ter que voltar semana que vem, viu? Mas olha lá, aqui o que vai aparecer é que ele é um colaborador, em Filemão, versículo 24, e um dos assistentes de Paulo no ministério, que deseja enviar saudações à igreja em Colossos, e a Filemón. Então, de alguma forma ali, Demas estava presente na vida de Paulo no momento em que ele escreve isso, até o ponto dele de mandar a sua saudação. Irmãos, que amigos, hein? Espetaculares o apóstolo Paulo tinha. Você conseguiu perceber isso? Ele só andava com gente bacana. Ele andava com gente de oração, com gente que o animava, que o reanimava. Porque, irmãos, a gente precisa... Entender isso também, nós precisamos de amigos que também sejam uma fonte de ânimo para nós, porque tem uns amigos que eu vou te falar um negócio, você chega feliz, você sai acabado. Ele não sabe celebrar as suas alegrias. Ele desmerece aquilo que você conquista, aquilo que você tem. Mas Paulo se cercou dessas pessoas e nós precisamos, irmãos, pensar com quem nós dividimos a nossa vida. É muito interessante Saber que Paulo tinha amigos judeus e amigos gentios. Imagina a conversa desse povo sobre teologia, sobre Bíblia. Um acha uma coisa, o outro acha outra. Mas mesmo assim eles estão caminhando. E isso é um princípio para nós. Tenha amigos que pensem diferente de você. Tenha coragem de ter ao seu lado pessoas que nem sempre vão concordar com você. Eu imagino as discussões teológicas que eles tinham. Mas o quanto eles eram humildes de se submeter e dizer: Paulo é apóstolo, Paulo está nos dando uma direção. Então não tenha somente pessoas, não tenha na sua vida somente pessoas que concordam com você. Presta atenção nisso que eu estou te ensinando. Não tenha em sua vida apenas pessoas que concordem com você. Essa ideia, irmãos, de que amigo bom é amigo que nunca discorda da gente, isso é furada. É furada. Olha o que Provérbios vai nos dizer no capítulo 27, versículo 17. Vamos ler juntos? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Vamos de novo? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Olha que interessante, né? Essa dinâmica dentro da amizade, aonde o ferro afia o ferro. Como é que ferro afia ferro? Hã? É no atrito. Casamento bom tem atrito. Surpresos? Se o seu casamento não tem atrito, alguém se anula o tempo todo. Casamento bom é ferro que afia ferro. Que não pode é desrespeito. Que não pode é agressão. É grito. É barraco. Isso aí não tem nada a ver com afiar ferro. Mas, irmãos, é nessa relação. Aonde nós vamos afiando um ao outro. É que existem as boas relações. Então, um amigo bom é o amigo que te afia. Não é um amigo que dá o tapinha nas suas costas toda hora e diz, é isso mesmo. Mas é um amigo que de vez em quando tem a coragem de chegar para você e dizer, esse caminho que você está aí não é bom, isso que você está fazendo não está certo, isso aí não é correto. Mas na nossa imaturidade, não só espiritual, mas também emocional, na falta da nossa inteligência emocional, a gente olha para esse que está nos afiando e diz assim, não, esse aqui eu não quero mais. Estou falando bobeira, gente? A gente só quer quem concorde com a gente. A gente só quer aquele que fala as coisas agradáveis ao nosso coração. Mas, amigo de verdade, irmãos, falam verdades que ninguém tem coragem de dizer para a gente. Que você fique injuriado. Mas que depois você para para pensar e diz o fulano que é o meu bem. Então, meu irmão, muito cuidado com amigos que só concordam com você. Nós precisamos pensar quem são as pessoas que nos cercam. Seus amigos exercem uma influência sobre você, qual é essa influência? A maior bobeira, irmãos, que a gente diz é que ninguém faz a minha cabeça. Eu dizia isso para minha mãe. Não, mãe, fica tranquila. Ninguém faz a minha cabeça. E eu tinha que falar isso mesmo, porque tem mãe que... E minha mãe era assim, tadinha, parece que todo amigo do filho é maconheiro. Vocês viveram essa experiência assim? A mãe olha assim e diz assim, não gostei, não. Aí você traz outra e diz, não gostei também, não. Você diz, não, mas alguém, alguma hora, você tem que gostar, né? E aí eu dizia assim, não, mãe, ninguém faz minha cabeça, não. Mas depois eu descobri que eu estou errado, porque as pessoas fazem a nossa cabeça, sim. Nós somos influenciáveis. Nós recebemos influência das pessoas que estão à nossa volta. Sim ou não, gente? Começa, você começa a ter o um linguajar daquele que está perto de você. Você começa a ter as manias daquele que está perto de você. Olha o que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. As más companhias corrompem os bons costumes. Por isso você, papai e mamãe, tem que se monitorar com quem os seus filhos andam, porque eles exercem influência sobre o seu filho. Cuidado com essa ideia de que, ah, eu formei ele muito bem, abra o seu olho. Filhos precisam de supervisão. E cuidado com essa ideia que você também tem, de que ninguém faz a sua cabeça. Faz. Eu vejo pessoas desistindo das suas famílias, porque um amigo falou. Eu vejo pessoas desistindo de muitas coisas na sua vida, porque um amigo falou, desistindo dos seus sonhos, desistindo da sua vocação. E é muito interessante, irmãos, que quando Paulo fala isso, não se deixa enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, Paulo está defendendo a ressurreição, sabia? Paulo, se você ler o capítulo, ele está falando sobre ressurreição. Então tinha um grupo que ficava falando na cabeça do pessoal lá, e que era amigo desse pessoal, e que estava falando contra a ressurreição de Jesus. E Paulo diz, gente, abra a cabeça, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Vocês já estão duvidando da ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Porque proximidade gera autoridade. Guarda isso no seu coração. Proximidade gera autoridade. Quem está próximo de você, você costuma ouvir. Quanto mais próximo, mais ouvido você dá. Isso não significa, irmãos, claro, com esse texto, eu não estou dizendo, por exemplo, que você não pode ter amigos que não sejam cristãos. Pelo amor de Deus, nós já passamos dessa fase há muito tempo. Até mesmo que se você não tiver amigos não cristãos, como é que você vai pregar o evangelho para eles? Como é que você vai apresentar a Jesus para eles? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você deve andar atento aos seus costumes, aquilo que você acredita. Porque quando você se abre a muitas relações e de pessoas que não têm os mesmos valores e princípios que você, você está mais suscetível, sim, a ceder a uma tentação. Porque o ambiente que eles frequentam é outro. O que dá prazer, o que dá saciedade para a alma, muitas vezes, é outro. Então, nós precisamos andar atentos a isso. Olha o que diz Provérbios 13, 20. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais o que, irmãos? Sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Quem anda com o sábio é cada vez mais sábio. Mas aqueles que são companheiros dos tolos acabará mal. Provérbios 12, 26. O homem honesto é cauteloso em suas amizades. Mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O homem honesto é cauteloso em suas amizades. Irmão, você é cauteloso com as suas amizades? Você toma cuidado com quem acessa a sua vida, com quem acessa a sua casa com quem te dá conselhos, com quem você chama de amigo. Por isso, irmãos, pense com quem você vai dividir a sua vida. Eu já falei isso e repito. Pensar em quem viaja é tão importante quanto a viagem. Já fez uma viagem do destino bom, mas a companhia era ruim? Já passou por essa experiência? Não tem nada pior. Você fala assim, gastei dinheiro, gastei tempo, estou estressado não está sendo legal. Então, pode ser a Disney, pode ser o lugar mais legal de você conhecer. Se a companhia for ruim, a viagem estraga. Então, com quem, irmãos, a gente divide a nossa vida, é muito importante. Não sejamos tolos. Não vamos demorar para acordar. E eu te pergunto, e concluo nessa noite, te perguntando, os seus amigos, com quem você divide a sua vida, te aproxima ou te afasta de Deus? Pensa aí agora. Com quem você divide a sua vida? Quem você chama de amigo? Te aproxima ou te afasta de Deus? Você precisa pensar nisso. Não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem um bom amigo, se você tem alguém que te aproxima de Deus... Desfrute dessa amizade. Os amigos são bênção de Deus, irmãos. E nós estamos numa cultura onde nós estamos descartando pessoas. Onde se o outro errar comigo uma vez, eu não quero mais. Mas Deus nos apresenta amigos para cuidarem do nosso coração, como fez com Paulo. O que Paulo está dizendo em outras palavras é eu só cheguei até aqui porque tem gente comigo tem amigo cuidando da minha saúde, tem amigo cuidando de mim, tem amigo orando por mim. Então, meu irmão, reveja suas amizades. Essa, para mim, é o grande ensino de Paulo para nós. Eles te aproximam de Deus ou te afastam de Deus. Amém? Queria chamar o Ministério de Louvor aqui, nós vamos encerrar o culto nessa noite. E nós vamos terminar cantando uma canção, depois eu volto para orar com você. Nós cantamos uma canção hoje que diz que ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a ti, tu virás. E no final nós declaramos que santo, santo é o Senhor. Irmãos, declarar a santidade do Senhor é declarar que é a santidade do Senhor está presente em todas as áreas da nossa vida, inclusive com quem nós nos relacionamos. Precisamos de amizades santas. Precisamos de amizades que nos aproximem de Deus, que nos levem para mais perto de Deus. Isso também tem a ver com declarar a santidade de Deus. Amém, gente?